0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا إرحم الراحمين أما باط وقالوا ما في بطون هذه الأعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتتان فهم فيه شركاء سيدزيهم وصفهم اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ اِلَىٰ اٰخِرِ الْاٰيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمٌ Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 139. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 139. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 139. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu hayvanların karınlarında olan yavrular yalnız erkeklerimize mahsus olup eşlerimize yasaktır. Zevcelerimize haramdır. Eğer bu hayvanlar ölü doğacak olursa, hepsi ona ortak olurlar dediler. Allah bu tür sözlerin cezasını verecektir. Çünkü o Allah hakimdir ve her şeyi bilendir. Evet, müşriklerin bir başka saçmalıklarına daha şahit oluyoruz. Bakın diyorlar ki, şu hayvanların karınlarında olanlar, sadece erkeklerimize mahsus olup kadınlarımıza yasaktır. Eğer hayvanların karınlarında olan yavrular sağ doğacak olurlarsa bu kadınlarımıza yasaktır. Yok eğer bu yavrular ölü doğacak olurlarsa o zaman kadınlarımız da erkeklerimiz de birlikte ondan istifade edebilirler. Arkadaşlar toplumda egemen konumda olanlar diledikleri gibi hükmediyorlar görüyor musunuz erkeklerin egemenliğini görüyor musunuz güçlülerin egemenliğini bu hayvanlar toplumun bir kısmına helal ama bir kısmına haram güçlülere egemen olanlara helal ama zayıf gördükleri kadınlara haram müşrik toplumların görüntüsüdür bu Şirk toplumlarının görüntüsüdür bu. Eğer toplumda egemen güçler erkeklerse, yasayı kendi lehlerine belirliyorlar. Yok eğer kadınlarsa, bu sefer de onlar kendi lehlerine yasa koyuyorlar. Eğer toplumda egemen güçler hırsızlarsa, bu sefer de yasa onların lehine işleyecektir. Homoseksüellerin egemen olduğu toplumlarda da yasa onların lehine işlemeye başlayacaktır. Demokrasi bu. Ne olacağı belli olmaz. Toplumda egemen güç Allah olmazsa işte böyle bir taraftan öbür tarafa kayıp duracaktır denge. Mesela şu anda bizim toplumda içki kimilerine serbest ama kimilerine yasak. Zina kimilerine serbest ama kimilerine yasak. Dokunulmaz olanlar, egemen olanlar istedikleri suçları işleyecekler ama ötekilere yasaktır bunlar. E kim dedi bunu? Kim verdi bu yetkiyi? Kim çizdi bu sınırları? Kim koydu bu kuralları? Eğer Allah kullarının tümüne eşit haklar vermişse Bu Allah'a iftira değil de nedir? Söyleyin Allah aşkına. Evet, işte bu da Allah'a ayrı bir iftira türüdür. Erkeklere serbest, kadınlara haram. E nereden çıkarıyorlar bunu? Evet, bu da Allah'a ayrı bir iftira türüdür. Erkeklere serbest, kadınlara haram. E nereden çıkarıyorlar bunu? Yani kadınlardan farklı olarak erkeklerin ne yetkileri var ki kendi lehlerine hüküm verebiliyorlar? Dayandıkları hiçbir delilleri yoktur bu konuda. Sadece heva ve heveslerine takılıyorlar. Heva ve heveslerini Allah bilgisi yerine ikame edip, hayatın sahibi olan, tüm bu nimetlerin sahibi olan Allah böyle bir şey demediği halde, kendi kendilerine böyle zırvalarda bulunuyorlar. Yani kafalarına göre takılıyor adamlar. Bundan sonraki ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا Beyinsizlikleri yüzünden körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır. Onlar sapıtmışlardır. Zaten doğru yolda da değillerdi onlar. Evet bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler dünyada da... Dünyada da, ukbada da, hüsrana mahkum olmuş. Evet, bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler, Dünyada da, ukbada da, hüsrana mahkum olmuş, kaybetmiş insanlardır. Evet, bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler, Dünyada da, ukbada da, hüsrana mahkum olmuş, kaybetmiş insanlardır arkadaşlar sefih hayrını, şer, hayrını şerrini karını zararını bilemeyen akılsız beyinsiz kimse demektir evet bil, evet bilgisizce beyinsizce çocuklarını öldürenler dünyada da ukbada da hüsrana mahkum olmuş kaybetmiş insanlardır Arkadaşlar, sefih, hayrını, şerrini, çağrını zararını bilmeyen, akılsız, beyinsiz kimse demektir. Menfaatini, zararını bilemeyen, zavallı kimse demektir. Yani İbrahim milletinden, İbrahim dininden yüz çevirmiş, Evet, bilgisizce, beyinsizce çocuklarını öldürenler, dünyada da, ukbada da hüsrana mahkum olmuş, kaybetmiş insanlardır. Arkadaşlar, sefih, hayrını, şerrini, karını, zararını bilmeyen akılsız, beyinsiz kimse demektir. Menfaatini, ziyanını bilemeyen, zavallı kimse demektir. Yani, İbrahim milletinden, İbrahim dininden yüz çevirmiş, Allah'a sormadan yaşayan zavallı insanlar. Kendi kendilerine yazık eden, bilgisizce kendi elleriyle hayatlarını zorlaştıran, beyinsiz insanlar. Allah'ın kendilerine verdiği tertemiz rızıkları durup dururken, kendi kendilerine haram kılan, Hayvanlarını, mallarını başkalarına peşkeş çeken, Tanrı taslakları emretti diye öz evlatlarını öldüren aptal kimselerdir bunlar. Böyle kendi bilgisizlikleriyle bir şeyler yaparlarken, bir şeyleri kendilerine haram kılarlarken de, biz bunları Allah adına haram kılıyoruz diyerek bir de utanmadan Allah'a iftira ediyorlar. Allah namına biz karar veriyoruz. Bize bu yetkiyi Allah vermiştir. Allah da böyle yapmamızı ister. Allah da bundan yanadır dercesine işledikleri suçları, işledikleri günahları Allah'a fatura etmeye çalışıyorlar. Yani Allah'ı yönlendirmeye, Allah'a akıl vermeye, yol göstermeye çalışıyorlar. Halbuki Allah kendilerine ne böyle bir yetki vermiş ne de bu yaptıklarını onaylamıştır. Bunlar cahildirler. Bunlar yaptıkları şeylerin nedenini ve niçinini bilemeyecek kadar sefih kimselerdir. Dünyada da, ahirette de kaybetmiş kimselerdir bunlar. Dünyalarını da, ahiretlerini de berbat etmiş insanlar. Allah'ın helal kıldığı tertemiz yiyecekleri kendilerine haram kıldıkları için, mallarını başkalarının ağzına sundukları için, çocuklarını öldürdükleri için dünyalarını karartıp berbat etmişler, ekonomilerini rezil etmişler, sosyal hayatlarını çekilmez hallere, bunalımlara sürüklemişler. Böylece sanki, daha dünyadayken cehennemi yaşamaya başlamışlar ve işin en kötüsü de öldükleri andan itibaren cehennemi boylayacaklardır bu adamlar. Evet çocuklarını öldürenler. Bundan önceki ayetlerde bu konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştım. Sanki çocuklarının hayatını kendileri vermiş gibi sanki hayatın sahibi kendileriymiş gibi o hayatı almaya çalışıyorlar. Halbuki o çocuklarının hayatları da, kendilerinin hayatları da kendilerinden değildir. Kendilerini yaratan da, çocuklarını var eden de Allah'tır. Yaptıkları bu kötü işler Allah'a iftira ediyorlar. Bir de Allah'ın kendilerine sunduğu tertemiz rızıkları haram kılarak Allah'a iftira ediyorlar hayatın sahibi olan hayata kurallar koymaya tek yetkili olan haram helal yasaları belirlemeye tek yetkili olan Allah'tan bu yetkiyi alarak Allah'a iftira ediyorlar Allah bu işleri bilmez Allah hayata karışmaz bu işleri biz biliriz diyerek Allah'a iftira ediyorlar mesela bugün Allah'ın sunduğu tertemiz rızıkları nasıl haram kılıyor insanlar? Bakın şu insanların hayatına. Evlenme konusundan boşanmaya kadar insanlar, Allah'ın kendilerine helal kıldıklarını haram kılmaya çalışıyorlar. Tıpkı Allah kendilerine böyle bir şey demediği halde, evlenmeyi kendilerine haram kılan ruhbanlar gibi, Allah'ın ruhsat verdiği ikinci, üçüncü evliliğin önüne barikatlar koymaya çalışanlar da aynısını yapmaya çalışmıyorlar mı bugün? Tıpkı bir zamanlar insanlar arasından çıkıp kesinlikle ruhban olmazsanız, evlenmeyi ve savaşı terk etmezseniz, şehri terk edip dağ başlarına çekilmezseniz, beni razı edemezsiniz diye Allah bir emir göndermediği halde kendi kendilerine karar veren ruhbanlar gibi. Savaşı, evlenmeyi kendilerine yasak edip sonunda hüsrana uğrayanlar gibi. Unutmayın ki bu bir sapıklıktır ve hidayetin dışına çıkmaktır. Bundan sonra 141. ayetinde de Allah şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبهان وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. شاردaklı ve şardaksız bağları inşa eden Allah'tır. tatları çeşit çeşit ekin ve hurmaları Zeytin ve narı birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman bunların ürünlerinden yiyin. Devşirildiği ve biçildiği günde hakkını verin. Sakın israf etmeyin. Çünkü Allah asla müsrifleri sevmez. Evet çardaklı çardaksız asmalar bağlar bahçeler yaratan Allah'tır. Bağlar, bahçeler, hurmalar, hurmalıklar, ekinler, meyveler, ürünler yaratmıştır Allah. Tadı, tuzu, rengi özellikleri birbirine benzer benzemez, farklı farklı meyveler yaratmıştır Allah. Aynı toprak, aynı su, aynı hava ama bakın ki biri elma olmuş, diğeri ayva. Madem ki bütün bunları yaratıp size sunan Allah'tır, öyleyse bütün bu nimetleri nimetin vericisinin istediği yerde kullanın. Allah'ın sizin için yarattığı bu tertemiz nimetleri yiyin için ama hasat zamanında da Allah'ın hakkını unutmayın. Tüm bu nimetleri size veren Rabbinize şükür olarak siz de Rabbinizin hatırı için Allah kullarına onlardan haklarını verin. Arkadaşlar, hasat zamanından maksat kimilerine göre günlüktür. Günlük geliri olanlar günlük olarak kazancının durumuna göre onda bir, yirmide birini hemen elinden çıkarıp Allah adına Allah kullarına ulaştırmak zorundadır. Kimilerine göre bu hasat zamanı haftalıktır. Gelirip haftalık olanlar da haftalık olarak bu infakı yerine getirecek. Kimilerine göre aylıktır. Bunlar da ay sonunda maaşlarını alır almaz bunu gerçekleştirecek. Kimilerine göre bu yıllıktır. Yıl sonunda bu kimseler de ürünlerinin onda yirmide birini hemen elinden çıkarmak zorundadır deyip Allah korusun. Kalem suresinde anlatılan bahçe sahiplerinin durumuna düşmeyelim. Aman bugün erkenden kalkıp bağımızı bozalım. Aman kimse duymasın. Fakirlerin haberi olmasın demişlerdi de Allah onlardan önce bir davetçi göndermiş ve bağlarını bozu vermişti. Aman böyle yapmayalım. Ürünlerin hasadı anında mutlaka yoksullara, fakirlere de haklarını vermeliyiz. Ama haddi aşmamalı, çizgiyi taşmamalıyız. Yani ne çok az ne de çok fazla olarak yapmayın. Çünkü Allah asla müsrifleri haddi aşan taşkınları sevmez. Arkadaşlar, Sure Mekke'de nazil olduğuna göre bu ayetlerde emredilen hak zekat değildir. Ulemanın ifadesine göre bu öşürdür, infaktır. Öşürün miktarı kelimenin manasından da anlaşılacağı gibi yağmur sularıyla sulanan arazilerde onda bir, kendi çabalarıyla, kendi gayretleriyle sulanan arazilerin gelirinden de yirmide bir verilecektir. Allah ve Resulü bu konuda yasayı belirlemiştir evet ürünlerimizin hasadı esnasında onda bir, yirmide bir Allah'ın hakkı olarak Allah kullarına ulaştırmak zorundayız yani kaldırdığımız ürünlerin onda biri, yirmide biri bizim değil Müslümanlarındır ama gördüğüm birçok insanlar Allah korusun bunu unutmuş durumdadırlar Rabbimiz'in bu ve bunun gibi ayetlerde emrettiği öşür maalesef bugün unutulmuştur. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın hakkını Allah kullarına ulaştırın ama verirken de israf etmeyin diyor Rabbimiz. Arkadaşlar israf kişinin kendisini hayatını ve malını boşa harcaması anlamına gelmektedir. Yani kendisini bulunmaması gereken bir konumda bulunduran insan, bilelim ki kendisini israf etmiş demektir. Kulluk konumunda bulunması gereken kişinin, kendisini kulluktan uzaklaştırarak bir hayat yaşaması, kendi kendisini israf etmesi demektir. Yani bir kişinin kendisini yaratıcısına kulluk ortamından çıkarıp, ya kendi kendine, kendi nefsine, kendi heva ve heveslerine ya da kendisi gibi acizlerin arzularına, kul köle konumuna indirgemesi, kişinin kendi kendini israf etmesi anlamına gelmektedir. Yine malını o malın vericisi ve gerçek sahibi olan Allah'ın istemediği yerde harcayan kişi de malını israf etmiş, boşa harcamış demektir. Bu mallar benimdir. Bunları ben kazandım. Bu mallarımda hiç kimsenin hakkı yoktur diyen kişi, bilelim ki malını israf etmiş, boşa harcamış demektir. Evet, israf nimetleri yerinde kullanmamak demektir. Şerde, haramda ve Allah'ın izin vermediği yerlerde kullanılan her bir damla, her bir kuruş bilelim ki israftır. Helalde, hayırda ve Allah'ın istediği yerlerde kullanılan mallar ise israf değildir. Ama çocuklarımıza, kendimize ve Müslümanlara verirken de İslam saçıp savurarak kötü bir duruma gelmeyi de hoş görmemektedir. Evet Allah böyle hem kendisini, hem kendi hayatını, hem de malını mülkünü israf edenleri, boşa harcayanları asla sevmez her şeyini israf ederek kendisini sonunda cehenneme götüren ateşe atan kimseleri Allah asla sevmez kendini, elini, ayağını gözünü, kulağını ve de çevresini cehenneme taşıyan insanları Allah sevmez arkadaşlar eğer yaşadığımız şu hayatta elzem'i lazıma tercih ederek bir yol izleyebilirsek belki kendimizi israftan korumuş oluruz elzem mutlaka gerekli olan, onsuz olmaz olan şey demektir lazım da olsa da olur, olmasa da olur olan şey demektir biz elzem'i lazıma tercih edeceğiz mesela Müslüman'ın evinde mutlaka bir sergi olmalıdır bu elzem'dir Kuru yerde oturamayız. Ama böyle 3-500 milyona evimizi sergileyeceğimiz gibi 3-5 milyara mal olacak bir dünya halısı ya da işte başka halılarla da döşemek ise lazımdır. Yani olsa da olur, olmasa da olur cinsindendir. Biz bu konuda elzemi lazıma tercih edeceğiz. Veya mesela bir Müslümanın evinde mutlaka bir aydınlanma elzemdir. Ama 3-5 milyona mal olabilecek bir ampulle bunu sağlayabileceğimiz gibi ki bu elzemdir, birkaç millara mal olabilecek avizelerle de aydınlanmayı sağlayabiliriz ki bu da lazımdır. Öyleyse israftan kurtulabilmek için devamlı elzemi lazıma tercih ederek bir hayat yaşamak zorundayız hani peygamberimizin bu konuda bir hadisi vardı diyordu ki Allah'ın Resulü denizin kenarında bile olsanız abdest alırken fazla su harcayıp israf etmeyin Allahu Ekber yani düşünün ki koskoca bir denizin kenarındasınız ve üstelik abdest alıyorsunuz yani meşru bir iş yapıyorsunuz Allah'ın Resulü diyor ki fazla su harcayıp israf etmeyin ama burada anlatılan deniz değil. Burada anlatılan şudur. Benim malım çok fazla. Deniz kadar mal sahibiyim. Binaenaleyh meşru dairedeki ihtiyaçlarıma harcarken ben istediğim kadar harcayabilirim demeyin, fazla harcayıp israf etmeyin. Mesela bir Müslümanın akşam yemeği iki milyona hazırlanabiliyorsa 2 milyonu olan 2 milyon harcasın ama 2 trilyonu olan da yine 2 milyon harcasın, fazla harcayıp israf etmesin. Veya mesela bugün Allah ve Resulünün razı olacağı bir biçimde bir Müslümanın düğünü 10 milyara yapılabiliyorsa, 10 milyarı olan 10 milyar harcasın, 10 trilyonu olan da yine 10 milyar harcasın, fazla harcayıp israf etmesin demektir bunun manası. Öyleyse bu konuda elzemi lazıma tercih ederek bir hayat yaşarsak inşallah kendimizi israftan kurtarmış olacağız. Bundan sonra 142. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve mine'l en'ami hamulatan ve firşa Kulü mimma razagakumullah ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan innehu lekum aduvun mubin Hayvanları da yük ve kesim için yaratan Allah'tır. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin ve zinhar şeytana ayak uydurmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bilesiniz ki o size apaçık bir düşmandır. Evet at gibi, deve gibi, merkep gibi, kimilerini yük taşımak için, koyun gibi, keçi gibi, inek gibi, tavuk gibi, kimilerini de etinden, sütünden, yününden istifade edesiniz diye sizin için yaratan, sizin emrinize amade kılan Allah'tır. Kimilerine binersiniz, yük taşırsınız, ama kimilerini de döşek yapımında, yatak yapımında kullanırsınız. Bunlardan yiyin, için ama sakın şeytanın adımlarına uymayın. Peki, ne demektir şeytanın adımları? Yani nasıl uyulur şeytanın adımlarına? Şeytan bir yol tutturmuş gidiyorken eğer ben de onun arkasına düşüp, onun gittiği yoldan gidiyorsam işte ben onun adımlarına tabi olmuşum demektir. Peki, Acaba şeytan hangi yolda yürümektedir? Arkadaşlar bu ciddi bir konudur. Öyleyse benim kafa yorduğum kadar Allah için sizler de bu konuda biraz kafa yorun. Yorun da peygamber peşinde mi? Peygamberin adımlarına tabi olarak mı? Yoksa şeytan peşinde mi yürüyoruz? Bunu bir anlayalım. Örflere, törelere, adetlere... Topluma, çevreye, modaya, yönetmeliklere uymak mı? Babaya, anaya, efendiye, lidere, reise uymak mı? Yoksa Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine uymak mı? Allah için bunu bir daha düşünelim. Bakın Rabbimiz diyor ki, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin, ama zinhar şeytanın adımlarına uymayın. Peki acaba şu anda bana şeytanın adımlarını, şeytanın izlerini gösterebilecek birisi var mı? Peki ne anlayacağız o zaman? Acaba ben nerede gidince şeytanın adımlarına uymuş olacağım, nerede yürümeyince onun adımlarını takip etmemiş olacağım. Onun için işi karıştırmak niyetiyle değil ama anlamak için sorular üretiyor, Cevaplar Bulmaya Çalışıyoruz Hani Ensardan Bir Kadın Din Endişesiyle Gelip Resulullah Efendimiz'e Sorar Ey Allah'ın Resulü Adet Döneminden Sonra Nasıl Temizleneceğiz Samimidir Başka Kimden Öğrenecektir Bu Dini Elbette En Yetkiliye Soracaktı Resulullah Efendimiz İffet Abidesi Olarak En Güzel Biçimde Ona Cevabı Verir Ama Acaba anlayamadım mı endişesiyle kadın tekrar tekrar soru verir. Ama yani nasıl ey Allah'ın Resulü deyiverir. O esnada Ayşe annemiz eteğinden tutup çeker. Allah hayrını versin. Biz kadınları rezil ettin diye uyarısını yapar. Allah'ın Resulü buyurur ki ne mutlu ensar kadınlarına çünkü dillerini öğrenmelerine hayalları engel olmuyor. İşte bizler de bu ölçüyü kaybetmemeden yana olacağız. İşte bundan dolayı soruyoruz. Yani şeytanın adımlarına tabi olmak nedir? Şeytan bir yolda yürür ve eğer ben de o yolda yürürsem ona tabi olmuş olurum. Peki acaba şeytan hangi yolda yürür? Yani kaç numaralı otobandaki şeytan, kasanın ucundan mı, kesenin yanından mı? Gerçekten bu ciddi bir konudur. Biraz kafa yoralım inşallah. Arkadaşlar, şeytanın adımlarına tabi olmak, onun gösterdiği yolda yürümek demektir. Kitap ve peygamber rehberliğinde bir hayat yaşamaktan uzaklaşmak demektir. Yani eğer bir kişi vahyi tanımaz, Allah'ın istediği bir hayat programını tanımazsa, şeytanların yoluna gitmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktur o kişinin. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki, vahiden habersiz bir kimse hangi şeytanın yoluna tabi olursa olsun sonunda sapmak zorunda kalacaktır. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki, vahiden habersiz bir kimse hangi şeytanın yoluna tabi olursa olsun, sonunda mutlaka sapmak zorunda kalacaktır. Çünkü şeytan vahiyi bırakıp da kendisine tabi olan insanların yolunu ne yapar yapar İslam'dan saptırır. Bunu beceremezse eğer, yani muhatabı her şeye rağmen yine de İslam'a girerse, bu sefer de o kişinin girdiği yolu, girdiği İslam'ı eğri büğrü yapmaya çalışır. Yani adamın İslam'ını bozar. Din yaşıyorum diye bitatleri karşısına çıkarır onun, ya da din diye insanların sunduğu, aslını bir türlü öğrenemediği bir yığın felsefenin içine çeker onu. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine değil de insanların kitaplarına, insanların sözlerine sevk eder onu. İşte bu ayetiyle Rabbımız bu azılı düşman konusunda bizi uyarıyor. Sadece şeytana değil, şeytan adına hareket eden yeryüzü şeytanlarına da dikkat çekiyor. Belki de şeytanların ya da yeryüzü şeytanlarının bugün en büyük başarılarından birisi de bir mümini diğer bir mümin kardeşiyle iman adına savaştırmasıdır. Yeryüzü şeytanları bugün müminleri müminlerle savaştırmaktadırlar. Hem de din adına. Devletler planında böyledir, fertler planında da böyledir. İşte görüyoruz. Şeytanlar Müslümanları bölmüşler, gruplara, hiziplere ayırmışlar. Tıpkı Firavun taktiğiyle ve birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Allah buyurur ki: "Sakın ha sakın şeytanın size tarif ettiği hiçbir yola tabi olmayın." Arkadaşlar, şeytanın yoluna tabi olmamanın yolu da Allahu Teala'nın bu kitabında bildirdiği küfür ve şirk yollarını bilmeye bağlıdır. Allah'ın yoluna tabi olmanın yolu da yine Allahu Teala'nın bu kitabında bildirmiş olduğu sırat-ı müstakimi tanımakla mümkündür. Evet. Unutmayalım ki şeytanı ve onun sattırma taktiklerini tanımak sadece bu kitapla mümkündür. Çünkü şeytanı ve onun yollarını tanıtan sadece bu kitaptır. İslam'ı tanımak da bu kitapla mümkündür. Öyleyse kitabı tanırız, böylece şeytanı tanırız. Şeytanı tanırız, şeytan yolundan uzaklaşırız. İslam'ı tanırız, İslam yoluna gireriz. Allah'ı tanırız, Allah yoluna gireriz ve tüm şeytanlardan Allah'a sığınırız. Arkadaşlar Allah'ın kitabını ve o kitabın pratiği olan Resulullah Efendimiz'in sünnetini tanımayan bir kişinin şeytanı da onun yolunu da onun insanları aldatma usullerini de tanıması mümkün değildir. Tabiatıyla onu ve saptırma yöntemlerini tanımayan bir kişinin ondan kurtulması ondan korunması da mümkün olmayacaktır. Allah için söyleyin. Rahmanın adımlarının peşi sıra mı? Peygamberin adımlarının peşi sıra mı? Yoksa onların dışında bir şeylerin peşi sıra mı gidiyoruz? Rahmetli babamızın sünnetini mi takip ediyoruz? Yoksa falan efendimizin bir bir adımlarını takip ediyoruz mu diyoruz? Yoksa sosyal hayatı mı takip ediyoruz? Biz modern hayatın gereklerini takip ediyoruz. Bize lazım olan da budur mu diyoruz? Bunu tekrar bir daha düşünelim inşallah. Evet Allah size nimetler sunmuştur. Hem yüklerinizin taşınmasında hem de yemeniz için hayvanlar yaratmıştır. Kimilerinin yünlerinden istifade edersiniz. Yünlerinden elbise yaparsınız Yatak yapıp üzerinde yatarsınız Çadır yaparsınız Kimilerinin etinden, kimilerinin sütünden Kimilerinin derilerinden istifade edersiniz Allah'ın yarattığı bu hayvanlarda sizler için çok büyük menfaatler vardır Rabbimiz bu hayvanlardan kimilerini de bilmemiz ve üzerinde yüklerimizi taşımamız için bizim emrimize amade kılmıştır. Zuhruf suresinde bu hayvanlara binerken, Rabbimizin yaratıp bize boyun büktürdüğü, bizim emrimize amade kıldığı bu nimetleri kullanırken de, şöyle dememizi istiyor Rabbimiz. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُ عَلَى ضُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَ اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ Her sınıf varlığı yaratan odur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmiştir. Bütün bunlar üzerlerine oturunca Rabbınızın nimetini anarak her sınıf varlığı yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmiştir. Bütün bunlar üzerlerine oturunca Rabbiniz'in nimetini anarak bunları buyruğumuza veren ne yücedir. Bunları bizim emrimize amade kılan Rabbimiz ne yücedir. Zaten bizim takatimiz bunlara yetmez deyip eğer Allah bunları bizim emrimize musahhar kılmasaydı, biz asla bunlara güç getiremezdik. Şüphesiz Rabbımıza döneceğiz demeniz içindir. Evet, her sınıf varlığı yaratan, hem de her şeyi çift yaratan Allah'tır. Tüm çiftleri yaratan Allah'tır. Zaten kendisinin dışında her şey çifttir. Tatlı ekşi, Yağlı tuzlu, siyah beyaz, iyi kötü, erkek dişi tüm sınıf ve türleri yaratan Allah'tır. Arkadaşlar buradaki ezvaç, çiftler ifadesiyle kast edilen sadece erkek ve dişi değildir. Allah tüm mahlukatını böyle çift çift yaratmıştır. Ve sizin için binesiniz, taşınasınız diye denizlerde gemileri karalarda da binit hayvanlarını yaratıp hizmetinize sunan da yine Allah'tır sırtlarına binmeniz, etlerinden yemeniz, sütlerinden istifade etmeniz için onları yaratıp sizin için zelil kılan sizin emrinize amade eyleyen Allah'tır arkadaşlar bakın burada Rabbimiz yeryüzünün efendisi ve halifesi olarak yarattığı insana verdiği nimetlerden söz etti. Bundan sonra da kendisine verilen bunca nimet karşısında insanın takınması gereken tavrı anlatmaya başlıyor. Nimet, nimetin sahibini hatırlatır. Her nimet bir şükür gerektirir. Öyleyse onların sırtlarına binip yerleştiğiniz zaman, Rabbınız'ın nimetlerini anarak ya da nimetleriyle Rabbınız'ı anarak şöyle deyin. Bunları bize boyun eğdiren, bunları bizim emrimize amade kılan Rabbimiz ne yücedir. Bunları bize ihsan eden Rabbimizi tesbih ve tenzih ederiz. Eğer Rabbimiz bütün bunları bize vermeseydi, bunlara asla bizim gücümüz yetmezdi. Rabbimiz o kadar yüce, o kadar lütuf ve merhamet sahibidir ki bizler onun bize lütfettiği nimetlere misliyle mukabele etmek şöyle dursun hakkıyla teşekkür bile edemeyiz dememizi istiyor. Düşünsenize bizden çok daha güçlü bir hayvan nasıl oluyor da bize itaat ediyor? Bu gemiler denizde nasıl yüzüyorlar? Bu suya kaldırma gücünü kim veriyor? Bütün bunları düşünmeden, bütün bu nimetleri bahşeden, bağışlayan Allah'ı tanımadan, O'na tevekkül etmeden bir hayat yaşamamamızı istiyor Allah. Bu gerçekten akıl ve vicdan sahibi bir varlığın işi değildir. Allah'ın Resulü bineceği binitine ayağını koyunca, Bismillah der, sonra hayvanın üzerine bindiği zaman da, ''Elhamdülillahi ala kulli halin'' diyerek az evvel okuduğum ayeti okurdu. Arkasından üç tekbir alır, üç de tehlil getirirdi. Evet, Rabbinizin sizin için yarattığı ve sizin emrinize amade kıldığı bu hayvanlardan yiyin ama tüm bunları size vereni asla unutmayın. Düşünün, tüm bu hayvanları bizim için yaratmasaydı Rabbimiz bütün bunları nereden bulabilirdik biz? Nimet bedava gelince ve elde olunca, yani onu kaybetmeyince insan onun kıymetini anlamakta güçlük çekiyor. Gece bedava elimizde, gündüz meccanen elimizde, su yanımızda, hayvanlar hizmetimizde. Etlerinden, sütlerinden, yünlerinden, ballarından istifade edip duruyoruz güneş tepemizde sürekli varlığını ve nimet yağdırmasını sürdürdükçe onların kıymetini bilemiyor insanlar. Eğer tüm bu nimetleri hayatımızdan kaldırıverseydi Rabbimiz biz ne yapardık, ne ederdik? Bir tanesini bile bulabilir miydik bunların? Veya bütün bu nimetler Allah'tan değil de insanlardan olsaydı Acaba onları bu kadar kolay kullanma imkanımız olur muydu? Bütün bunları insanların elinden alabilmek için neler harcamamız, ne bedeller ödememiz gerekecekti değil mi? İşte görüyoruz. İnsanlar birkaç alet edavat icat ediyorlar. Üstelik de bunları Allah'ın kendilerine lütfettiği akıl, ve bu aklın işleyeceği, yeryüzünde Rabbimizin koyduğu yasaları sayesinde yapabiliyorlar. Ama buna rağmen adamların gururlarından yanlarına bile varılmıyor. Sanki çok büyük bir şey yapmışlar gibi. Gururlanıyorlar, Allah'ın ayetlerini diskalifiye ederek kendi ayetlerini hamdetmeye başlıyorlar. İşte biz şöyle büyüğüz, böyle becerikliyiz, atom çağındayız. Modern çağdayız filan. Sormak lazım yeryüzünde tanrılığa soyunmuş bu ahmaklara. Sormak lazım Allah ayetlerini örterek kendi ayetlerini, kendi güçlerini ortaya koymaya çalışan bu sahte tanrılara. Sormak lazım bu sahte çağların sahte yaratıcılarına. Acaba sizler bir hayvan yaratabilecek misiniz? bir koyun, bir keçi yaratabilecek misiniz? Bırakın böyle büyüklerini, bir karınca yaratabilecek misiniz? Allah'ın size verdiği akılla bir şeyler yapabilen sizler, nasıl oluyor da bir şeyler becermiş gibi kendinizi Allah makamında görmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yeryüzünde tanrılık pozları oynamaya kalkışıyorsunuz? Nasıl oluyor da Rabbinize? Rabbiniz'in size lütfettiği bu kadar nimetlere karşı nankörlük yapmaya çalışıyorsunuz? Niye Allah'ın ayetlerini örtmeye, diskalifiye etmeye çalışıyorsunuz? Niye hayatınızda Allah'a söz hakkı vermemeye çalışıyorsunuz? Allah'ı niye diskalifiye ederek yaşamaya kalkışıyorsunuz? Bu gücü nereden alıyorsunuz diye sormak lazım bu akılsızlara, bu ahmaklara. Evet, Rabbinizin yarattığı bu hayvanlardan, bu nimetlerden yiyin ama sakın ha sakın şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü bilesiniz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Haramlar helallar konusunda sakın şeytanlara tabi olmayın. Hangi hayvan yenir? Hangi hayvanlar yenmez bu konuda sadece Rabbinizi dinleyin. Ve sakın şeytanların vahiylerine teslim olup onlara kulak vermeyin. Allah size bu konudaki hükümlerini bildirmiştir. Neler haramdır, neler helaldir, tüm bunları açık açık anlatmıştır Rabbiniz. Sizler bu konuda Rabbiniz'in emirlerine teslim olun. Arkadaşlar, önceki ayetlerde de anlatmıştır Rabbimiz. Şeytanlar insanları saptırır. Şeytan insanın en büyük düşmanıdır. Allah'ın Resulü bir hadislerinde bakın şöyle buyururlar. Her insanın peşine takılmış, onun kulluğunu bitirmek için fırsat kollayan bir şeytan vardır. Hatta sahabenin, senin peşinde de böyle bir şeytan var mıdır ey Allah'ın Resulü şeklindeki sorularına, Allah'ın Resulü şöyle cevap verir. Evet ama Rabbim onun teslim olması konusunda bana yardım etti buyurur. Evet demek ki her insanın peşinde onu haramlara düşürmek, onun kulluğunu bitirmek için fırsat kollayan şeytanlar vardır. Ve bu en büyük düşmanlar, kıyamete kadar insanları yoldan çıkarmak için durup dinlenmeden çalışmaya devam edecekler. Ama yine Kur'an'ın ifadesiyle söyleyelim, eğer biz salih olursak, eğer biz ihlas sahibi olursak, yani eğer biz Kur'an'la sürekli beraber olursak, bilelim ki onların bize hiçbir etkileri ve zararları olmayacaktır. Bilelim ki şeytan sadece kendi dostlarını, kendisini binane zanneden, kendisini güçlü zanneden dostlarını korkutabilir. Sadece onlar üzerinde etkili olabilir. Hain, vesveseleriyle hep kendisini güç ve kuvvet sahibi gösterir. Tüm dünyada yetki benimdir. Egemen olan benim der. Kendi gücünü, saltanatını, Allah'ın gücünden daha üstün göstermeye çalışır. Böylece dostlarını korkutur. İşte şu anda görüyoruz ki, dünyada insan ve cin şeytanlarının yaptıkları budur. Şu anda yeryüzünde insan ve cin şeytanları el ele vererek, kendilerinin Allah'tan daha güçlü olduklarını yaymaya ve bu propagandalarıyla tüm dünyayı kendilerinden korkutmaya çalışıyorlar. Allah kendisini alim, habir, cebbar, kahhar, hakim, aziz ve kadir olarak tanıtırken bunlar da kendilerini bu Allah sıfatlarının sahibi olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Öyleyse bilelim ki güçlü olan sadece Allah'tır. Mutlak güç ve kudret sahibi olan sadece Allah'tır. Rabbimiz sadece kendisine güvenip şeytan ve avanelerinden korkmamamızı istiyor. Kendi safında, kendi yolunda, kendi desteği altında şeytan ve dostlarıyla savaşmamızı onlardan asla çekinmememizi emrediyor. Bu yüzden de onu ve avanesini bir naneymiş gibi gözlerimizde büyütmemize ve onlardan korkmamıza da gerek yoktur. Şurası bir gerçek ki, şeytan ve avanesinden korkan, onları bir nane zanneden Müslümanlar, onlarla savaşı asla göze alamazlar. Allah korusun o zaman Müslümanlar, şeytan ve şeytani güçlerle savaş kapasitelerini kaybederler. Evet, bu Allah düşmanı şeytan, size haramı helal, helali haram gösterecek. Eğer Rabbimiz'in ayetlerini bırakır da, onun peşine takılırsanız, bilesiniz ki sonunda siz de onun gittiği yere gitmek, onun akıbetine razı olmak zorunda kalacaksınız. Sakın ha, atanız Adem'i bir vartaya düşürdüğü gibi, sizi de peşine takıp kendi cehennemine ortak etmesin diyor Rabbimiz. Bundan sonra 143. ayeti kerimesinde de bakın Allah şöyle buyuruyor. ثemaniyete ezvaç مِنَ الظَعْنِثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِثْنَيْنِ قُلْ اَذ ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِلْ اُنْثَيَيْنِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ Nebbi'ûni bi'ilmîn in kuntum sadıgîn. Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Koyundan iki ve keçiden iki. De ki ey peygamberim, iki erkeği mi yoksa iki dişi mi? Veya o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır Allah, eğer doğru sözlü iseniz bana bir bilgiye dayanarak cevap verin. Evet, Allah sekiz çift hayvan yaratmıştır. Hayvanlarda temel kabul edilen sekiz çift. Zümer suresinde Rabbimiz bu konuda bilgi verir. Bu sekiz çift, koyundan erkek ve dişi olarak iki cins, erkeği ve dişisiyle keçiden iki cins etti dört dördü de bundan sonraki ayette gelecek ve böylece sekiz çift edecek şimdi soruyor Rabbimiz de ki ey peygamberim sor bakalım onlara ey peygamberim iki erkeği mi yoksa iki dişi mi haram kılmıştır Allah yoksa o dişilerin rahimlerinde olan yavruları mı haram kılmıştır bu kendi kafalarına estiği gibi haram-helal sınırları belirlemeye çalışan müşriklere sormamızı istiyor Rabbimiz. Şu haram, bu helal diyenlere. Şu erkeklere helal ama kadınlara haram. Ölü doğarsa kadınlar da yiyebilir. Eğer diri doğarsa bu yavrular kadınlara haram, erkeklere helaldir diyerek Allah'ın demediklerini Allah'a iftira ederek dedirtmeye çalışanlara sormalıyız yani. Tüm bu konularda haram helal sınırları belirleme hakkını kimden almışlar? Haydi yanınızda bu konularda bir bilginiz varsa haber verin bakalım. Allah'ın indirdiği kitapların herhangi birinde eğer bu konuda bir delil bir belge varsa e onu açığa çıkarsınlar. Ne yetkiniz var bunu demeye? Ama ya Rabbi sen diyorsun da biz de demeyelim mi? E hadi yarışın o zaman Allah'la. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da böyle bir ayet. Bir delil varsa getirsinler onu. Yahut bu konuda herhangi bir peygamber sözü varsa açıklasınlar onu. Ey müşrikler! Sizler bu konuda hüküm koyarken dayandığınız temeli, dayandığınız mantığı bir ilimle haber verin bakalım. Kural koymada, yasa belirlemede, hayat programı çizmede, kanun koymada neye dayanıyorsunuz? Yasak koyarken ya da serbest bırakırken neye dayanıyorsunuz? Ne yetkiniz var? Kim Allah'la yarışabilecek? Kimim bilgisi Allah'a denk olacak? Allah'ın ki kesin doğru olduğuna göre ne diye dinlemiyorsunuz onu? Ayrıca ve minel iblisneyn ve minel baqarineyn kul e zekrayni harrama emil unseyeyn emme ihtemalet alayhi erhamul unseyeyn em kuntum şuhada iz vasakumullahu Femen azlame mimmen iftara ala Allah kizban li yizil annase bighayri ilmin inna Allah la yahdil qaum Allah deveden iki sığırdan da iki yaratmıştır. De ki iki erkeği mi yoksa iki dişi mi veya o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır Allah yoksa Allah size bunları buyururken orada mıydınız insanları bilmediklerinden saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır Allah zalim bir milleti asla doğru yola eriştirmez evet yoksa bu yasakları Allah koydu da o yasak koyarken sizler onun yanında mıydınız Yoksa sizler Allah'ın yanındaydınız da buna şahitler mi oldunuz? Yoksa sizler Allah'ın çok hatırlı özel kulları mısınız? Yani başkalarına bildirmediği bilgileri, peygamberlerine vermediği özel bilgileri Allah size mi bildirdi? Yani Allah kitaplarının hiçbirisinde peygamberlerine böyle bir bilgi indirmediğine göre Sizinle özel olarak mı konuştu? Yoksa siz Allah'ın torpilli kulları mısınız? Allah size kimseye vermediği özel bir yetki mi verdi? Benim adıma yasa belirleyebilirsiniz. Benim adıma haram helal koyabilirsiniz diye Allah size yetki mi verdi? Dilediğiniz gibi yaşayın diye size izin mi verdi Allah? Yani nereden çıkarıyorsunuz bunları? Neye göre yasak diyorsunuz? Neye göre serbest diyorsunuz buyurarak Rabbimiz rububiyetini ortaya koyuyor. Gelin beni dinleyin diyor. Yani Allah kendisinin tek Rab ve ilah olduğunu anlatıyor. Söyleyin Allah aşkına, hayata yasa koymaya, Hayata program yapmaya Allah'tan başka kim yetkili olabilir? Bu konuda Allah'ın izni olmadığı halde, Allah'ın onay olmadığı halde Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim vardır? Evet, bu zalimler Allah demediği halde Allah böyle diyor. Allah şöyle istiyor diyerek Allah'a iftira ediyorlar. Peki, Dertleri neymiş bu adamların? Bilgisizce insanları saptırmak için böyle yapıyorlar. Yani dini bozmak, dini mecrasından çıkarmak, yeryüzünde kendi heva ve heveslerine göre bir hayat yaşamak için bunu yapıyorlar. Kendi arzularına göre bir din, bir hayat tarzı ortaya koyabilmek için yani kendi kendilerine tapınmak için böyle yapıyorlar. Cahildir bunlar. Arkadaşlar, kafirler ve müşrikler yeryüzünün en cahil ve en akılsız insanlarıdır. Çünkü Kur'an'ın başka ayetlerinden öğreniyoruz ki gerçek bilgi vahiddir. Gerçek bilgi Allah'ın bildirdiği bilgidir. Allah bilgisine sahip olan, vahiy bilgisinden haberdar olan kişi alimdir. Yani ilim Müslümana aittir. Kur'an'ı ve sünneti tanıyan kişi, vahiyden haberdar olan kişi, dünyanın en alim insanıdır. Ama vahiyden habersiz yaşayan insanlar, hem dünyalarını hem de ahiretlerini berbat etmiş insanlardır. Öyleyse, kitap ve sünnetten habersiz yaşayan kimseler zalimlerdir ve Allah asla zalimlere yol gösterecek değildir. Onlar dünyada da, ahirette de kaybetmiş kimselerdir ve Allah asla böyle zalimleri doğru yola iletmez. Allah böyle olmaması gereken yerde olan, bulunmaması gereken konumda bulunan yani kendilerini Allah'a kulluk ortamından çıkaran vahye danışacakları yerde Allah'a müracaat edecekleri yerde danışmayan zalimlere kesinlikle bilelim ki cennet yolu kapalı tutulacaktır evet Allah böyle zalim bir toplumu asla kurtuluşa ve düzlüğe ulaştırmayacaktır Zalimler, olmaması gereken yerde olanlar, olması gereken yerde bulunmayanlar, yapmayacakları şeyleri yapanlar, yapması gerekenleri terk edenler, vahyi olması gereken yerde tutmayanlardır. Allah'ın kitabını olması gereken yerde tutmayanlardır. Kulluğun dışında bir hayatın adamı olanlardır. Allah'ı, onun ayetlerini, onun hayat programını reddederek, kendi kendilerine bilgisizce yasa belirlemeye kalkışan, kanun koyma hakkını, haram helal belirleme hakkını kendilerinde gören zalim bir toplumu, Allah asla kurtuluşa ulaştırmayacaktır. Böyle bir toplum ne hukukta, ne eğitimde, ne ekonomide, ne amelde, ne düşüncede kesinlikle doğruya ulaşamayacaktır. Evet, böyle bir toplum Allah desteğini kaybettiği için iyi şeyler yapmak için çırpınsalar da Allah'ın yasalarından habersiz hareket ettiklerinden istinat noktası olarak Allah'ın kitabını tanımadıklarından ne yaparlarsa yapsınlar hep batacaklar. Karmaşa içinde bir hayat yaşamaktan asla kurtulamayacaklardır bunlar. Hiçbir konuda doğru ve sıhhatli bir noktaya varamayacaklardır. Hiçbir konuda çözüme ulaşamayacaklardır. Çözümü bulduk sandıkça batacaklardır. Çünkü Allah'ın yasalarını reddetmiş ve zalim olmuştur o toplum. İşte görüyoruz. Şu anda Allah'ın kitabını ve elçisinin yolunu terk edip, vahiy eşliğinde bir hayat programından kaçıp, başka yerlerde çözüm arayan insanlar battıkça batıyorlar. Çözümsüzlükler içinde kıvranıyorlar. Allah bu akılsızlara akıl versin, şuur versin, hidayet nasip etsin demenin dışında başka diyebilecek bir söz bulamıyorum. Arkadaşlar, bundan sonraki ayetinde Rabbimiz haramlarını anlatacak. Haram helal belirleme konusunda, hayata program yapma konusunda tek yetkili varlık olarak işte benim haramlarım şunlardır buyuracak. Ama biz bu hafta da inşallah burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la illa ente estagfiruke ve etûbu ileyk.